0: Grüß euch zum B3C Mathe Podcast. Am Anfang wie immer: Wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht's auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcastfolge aus. Mit dem Ausdruck, am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum hernis dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Weiter mit der Statistik und äh, eigentlich nur mal ein bisschen zurückgriffen auf die Begriffe, die in der, im ersten Podcast vorkommen sind. Es geht um die Zentralmasse, nur mal ein ganz bisschen, ganz bisschen genauer. Und dann ein Schritt weiter um die Streuungsmasse, die nur ein bisschen äh, neiche Begriffe sind, die man nicht schon so lange mitschleppt, als das ist Mittel, sondern die einfach ja, äh, zusätzlicher Level sind, um große Datenmengen, zu beschreiben, der Mittelwert, den man eigentlich ja, so eine hohe Bedeutung zu ist ja zwar immer leicht zum Ausrechnen, aber trotzdem weiß man, er gibt für eine bestimmte Menge an Daten nicht unbedingt so viel Information, dass man weiß gut, was damit anfangen kann. Wenn man eine gewisse Verteilung von Datenmaterial gewohnt ist und voraussetzt, dann, dann hilft der Mittelwert schon was, wenn man das aber von vornherein für eine Datenmenge nicht weiß, wie weit Werte eigentlich voneinander entfernt sind, dann ist auch ganz schwer, dass man einschätzt, wie bedeutungsvoll so etwas wie ein arithmetisches Mittel ist. Ähm, wenn man jetzt so eine eigentlich sehr übliche Datenliste hernimmt, ich werde ein paar Mal in dem Podcast auf das zurückgreifen, nämlich äh, so Beurteilungen von, von Tests, von Schularbeiten, irgendwie die in einer Zahlenkette oder rückgemeldet werden, dann sieht man, dass man bei den vier äh, Urlisten, die da stehen, eigentlich jedes Mal den Mittelwert 3 haben und trotzdem bei den Listen extrem unterschiedliche Ergebnisse haben. Also im, ein Notendurchschnitt von 3 als äh, Ergebnis bei einer Schularbeit kann hassen, dass eigentlich das äh, so eine Schularbeit war, wo man die Hälfte der Beispiele zusammengebracht hat und der Teil eigentlich unlösbar war. Das heißt also alle haben einen Dreier. Oder es verteilt sich ganz normal, es äh, verteilt sich vielleicht ganz symmetrisch, so wie in der dritten eine Version oder wenn man es ganz absurd nimmt, dann so wie in der vierten Menge gibt es halt lauter 1 und lauter 5 oder Mittelwert ist trotzdem 3, wo er ganz Mal vorkommt. Ähm, ein bisschen mehr braucht man also schon, um über eine Datenmenge tatsächlich eine sinnvolle Aussage treffen zu können und das ist eigentlich immer der Grund. Die Liste, die könnte mir ja immer jeden vor die Nase legen, aber was man möchte ist schon eine Auswertung über die Liste und darum geht es ja in der beschreibenden Statistik dass man Werte berechnet von einer Urliste, mit Hilfe äh, derer man heute halt dann tatsächlich Aussagen über die äh, Informationen treffen kann, ohne dass man die einzelnen äh, Werte der Urliste jetzt einzeln durchliest oder aufreibt oder nur mal anschreibt. Ja, bevor wir dann nur mal durchgehen durch diese Zentralmaße, hassen die Mittelwerte, die unterschiedlichen Mittelwerte. Äh, gleich die erste Ziffer zum Lösen des äh, äh, Lösungs, -PDFs, zum Entschlüsseln des Lösungs-PDFs und die lautet 0. Also nur mal das arithmetische Mittel. Äh, beim arithmetischen Mittel werden alle Werte der Liste zusammenzählt und durch die Anzahl der Werte dividiert. Dann kriegt man den Mittelwert oder das arithmetische Mittel außer. Eine abkürzte Schreibweise, an die man sich wohnen muss, steht direkt gleich drunter. Und zwar ist insbesondere eben bei diesen Notenlisten, aber für anderen Dingen halt auch so, dass manche Werte öfters auftauchen. Also es gibt mehr wie ein Dreier, es gibt mehr wie ein Vierer und so weiter. Und deshalb wird man da in, in abgekürzter Form halt immer schauen, wie viele gleichartige Elemente in der U-Liste gibt Die Häufigkeit nehme ich her, multipliziere mit dem Wert und so zu wie halt zu so. so kommt es auch außer, dass man die Häufigkeit der 1 mit die 1 multipliziert, die Häufigkeit der Zwarer mit 2 multipliziert und so weiter. Und dann kriege ich halt sehr schnell den Mittelwert außer Bei der Schreibweise, die da verankert ist in dem Skriptum, wo also A1 bis AK unterschiedliche Werte in der Urliste vorkommen, muss man nur mal jetzt schauen, dass man K und N unterscheidet. N ist die Anzahl der Werte insgesamt, die in der Liste vorhanden sind, also so viele Schüler wie es halt vielleicht in dem bei der Schularbeit gegeben hat. Und k ist die Anzahl der unterschiedlichen in der Liste vorkommenden Werte. Das war halt, halt da 5. Und so sieht man halt, dass man die Anzahl 2, 3, 4, 5 halt einfach stückweise zählt, multipliziert und dann addiert, damit man es am Schluss durch die Gesamtanzahl der Elemente, durch das n dividiert und man kriegt, wie bei dem Beispiel 1, das man da gar nicht mehr durchbesprechen muss, halt dann den, das arithmetische Mittel aus. Der Median äh, ist ein bisschen ähm, ja, unempfindlich, un, unempfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen als das arithmetische Mittel, Wir werden das nachher beim Thema Ausreißer sein. Beim Median ist es so, man sortiert die Werte, die man da in der Liste drinnen hat, nach der Größe und schaut, dass man den mittleren Wert ausnimmt. Der Mittelwert, äh, der, der Median ist der in der Mitte stehende Wert bei einer Uh, Uhrliste, die eine Zahlige Anzahl an Elementen hat, ist das leicht. Weil da gibt es ja wirklich immer eins, das genau in der Mitte steht. Und das Element ist zugleich der Median. Wenn es eine gerade Anzahl von Elementen äh, enthäutet, dann hat man genau in der Mitte ja keinen Wert stehen. Dann muss man die beiden Werte nehmen, die in der Mitte äh, zu finden sind. Und von diesen beiden Werten das arithmetische Mittel also von den beiden in der Mitte stehenden Werten, der Mittelwert ausrechnen, der kommt dann möglicherweise zwar gar nicht vor in der Menge, aber es ist dann der Median. Das äh, arithmetische Mittel ist ein Wert, der äh, nicht in der Menge eigentlich vorkommt. Was man aber, ist man daran gewohnt, aber beim Median kann es das sein. Es kann sein, dass der mittlere Wert genau ist. Es kann sein, dass das, der Mittelwert aus den mittleren beiden Werten auch wieder ein Wert ist, der drinnen vorkommt. Nämlich, wenn diese beiden nebeneinanderliegenden gleich sind, ist das der Fall. Ähm, oder ich kriege halt äh, einen Wert, außer der in der Menge, genauso wie das arithmetische Mittel, nicht vorhanden ist. Beim Beispiel zwar ist die Liste nicht so angegeben, dass das ähm, ja, diese äh, 24 ähm, Klassenschülerzahlen nicht mehr ansteigen, sondern es ist die Häufigkeit, immer unterhalb der Klassenschülerzahl zu finden. Und wenn man den Median sucht, muss man sich heute halt ein bisschen vortasten. Sortiert sind die Werte schon von 20 bis 28. Es kommt zuerst 21er in der Liste, dann kommen zwei 21er, dann wieder ein 22er, dann zwei 23er und so weiter. Und Man muss jetzt nur überlegen, wenn ich jetzt zwölf Werte von der linken Seite und zwölf Werte von der rechten Seite eingehe, wo bin ich dann? Und bei dem Beispiel, glaube ich, ist ganz gut, Gekennzeichnet, dass man da beim 26er irgendwo ankommt. Von links und von rechts stehen also in der Mitte da zwei 26er, sodass, also, wie ich zuerst gesagt habe, auch das arithmetische Mittel von zwei gleichlautenden in einer Urliste mit einer geraden Anzahl an Werten tatsächlich ja, da drinnen vorkommt. Was passiert bei einer Liste, von der man die Werte vielleicht nur gar nicht kennt? Wenn man einen zusätzlichen Wert oben dazu tut, wenn man einen zusätzlichen Wert unten dazu tut oder auf beide Seiten dazu tut, das sind immer wieder Fragestellungen, die bis hin bis zur Matura auftauchen. Und drum gleich einmal an euch, versucht es mal bitte euch an Beispiel 3. Dann fällt nur der Modus als Zentralmaß Nummer 3. Der Modus ist... Eigentliche Zentralmast ist man eher gar nicht bei Zahlen verwendet, sondern eher bei nominalen Variablen, das heißt bei solchen, die man schlecht sortieren kann ähm, und damit auch kein Median findet. Der Modus ist ganz einfach der Wert, der am öftesten in der Menge vorkommt. Ja, fast übertrieben, dass es eigenen Namen besitzt. nochmal. man eine Uhrliste hat mit den Autofarben und da 23 schwarze, 12 graue, 3 weiße und so weiter. Drinnen hat, dann ist schwarz das Element, das am öftesten vorkommt, und das kriegt dann die Bezeichnung Modus. Ja, und damit kommen wir gleich zum Ausreißer. Gleich nach, dem, äh, nach der zweiten Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF, und die lautet 2. Der Ausreißer, äh, der Wert allein, das Wort allein, ich besorge eigentlich schon, was man unter so einem Begriff zum Verstehen hat, ist einfach ein Wert in der Datenliste, der irgendwie nicht dazu passt, weil er so weit weg liegt von den vielen anderen, die näher beisammen sind. Und Ausreißer sind speziell in der ich weiß nicht, experimentellen Chemie zum Beispiel, da habe ich sie gelernt halt von Begriff. Ich mache ein Experiment und möchte analysieren irgendwas, eine Konzentration einer Lösung, so wie es da im Beispiel 5 zum Beispiel ist. Ich mache eine Titration, ich mache irgendwas, um herauszufinden, wie groß ist die Konzentration an was auch immer, Kupferionen in einer bestimmten Lösung. Und ich mache das einmal und schreibe dann das Ergebnis auf und was genau, wenn ich es nur mehr mache, dann kriege ich nicht genau dasselbe, aber ungefähr dasselbe raus. Und so hat es sich natürlich eingebürgert, dass man bei naturwissenschaftlichen Experimenten, man weiß, dass ein Versuch nicht einmal durchführt und sagt, so, passt, ich bin's. Sondern den halt wiederholt und wiederholt und wiederholt. Je öfter, desto besser und man kriegt halt dann einen Mittelwert raus. Und in solchen Listen tauchen immer wieder Ausreißer aus. Das heißt, das sind solche Werte, die eigentlich gar nicht dazu passen. Und die sind in einem Labor oft leicht zu mir erklären, weil ich habe kurz nicht hingeschaut und habe die Lösung äh, um 30 Sekunden zu lang aufgehört, dann ist da was passiert drin, was bei den anderen nicht passiert ist. Und mein Ergebnis, diese Kryptos stimmt einfach nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dann macht es aber auch keinen Sinn, dass ich diesen Wert mit in die Berechnung von meinem Mittelwert mit einbeziehe weil ja weiß, der passt nicht dazu, da ist irgendwas passiert, was eigentlich jetzt nicht relevant ist. Und solche Werte, die man definitiv ausschließt aus den Datenlisten aus einem bestimmten Grund, eben zum Beispiel, wenn man vermutet, dass man einen Fehler gemacht hat beim Experiment, solche bezeichnet man als Ausreißer. Und dann wird es deswegen weg, weil ein Ausreißer natürlich eine Wirkung auf ein Zentralmaß hat. Also, wir reden jetzt nicht vom, vom Modus, weil der Modus ist ja irgendwie so Unmathematisches, aber auf dem Median und äh, auf das arithmetische Mittel. Auf das arithmetische Mittel hat es einen extremen Einfluss, weil wenn ich zu einer Menge mit ja, Hausnummer äh, 100 Experimenten, wo ungefähr 10 auszukommt, einmal einen Ausreißer dazu, der 100 ergibt, dann vergrößert die ich mein arithmetisches Mittel gleich mal so signifikant, dass nicht einmal mehr im Bereich von den 100 anderen Werten liegt und ob damit ein sinnloses äh, Ergebnis vorliegt. Beim Median ist das nicht so dramatisch. Beim Median kommt halt nur ein großer Wert auf der rechten Seite oder auf der linken Seite der Datenliste dazu. Und mein mittlerer Wert, bei äh, der sortierten Liste, der ruckt halt um eins, um eins nach rechts oder um eins nach links. Aber es ist egal, wie groß oder wie weit der Ausreißer entfernt ist. Er greift jetzt nicht so arg in die Berechnung des Medians ein, der Mittelwert. Und deshalb wird bei, bei den allermeisten statistischen Auswertungen eigentlich der Median verwendet, um ein Zentralmaß anzugeben, obwohl das überraschend ist, weil man so das Gefühl hat, man nimmt eigentlich dauernd den, das arithmetische Mittel. Woher kommt das? Ja, weil man das arithmetische Mittel einfach so gewohnt ist von der Notenliste und bei der Notenliste gibt es keinen Ausreißer. Das heißt, da ist ein, ein arithmetisches Mittel auch immer aussagekräftig, weil es ist keiner dabei, der einen 13er hat. Es gibt nur die Noten von 1 bis 5, da reißt nichts aus. Und darum weiß man auch immer, was da dabei für Sicherheit beim Ergebnis vorliegt. Ja, und dann braucht man, also muss man nur einen Schritt weiter gehen, ähm, und zwar, dass man sich anschaut, nicht nur, wo liegen die Werte der Datenliste da im Durchschnitt, sondern wie schaut auch die Verteilung dieser einzelnen Werte innerhalb der Datenliste aus, das heißt, von wo bis wo sind die verstreut, sind sie weit vom Mittelwert entfernt oder liegen alle ganz eng beinander. Und das kann man ja mathematisch natürlich auch super berechnen. Und die Werte, die da zur Verfügung stehen, die hassen Varianz bzw. Standardabweichung. Und die, die beiden sind ganz eng miteinander verknüpft. Das ist eigentlich fast das Gleiche. Wir werden gleich sehen, wie man drauf kommt. Der erste Schritt ist, ganz normal das arithmetische Mittel der Urliste berechnen, damit wir mal weiß, wo liegt der Mittelwert. Und der zweite Schritt ist, dass man sie jetzt von jedem einzelnen Wert, der da drinnen in der Listen vorkommt, hat notiert, wie weit ist er vom Mittelwert entfernt. Dann kriege ich wieder eine Listen, und zwar eine Listen mit Abständen der einzelnen Werte zum Mittelwert hin. Und diese Abstandsliste, das war eigentlich das, das müsste ihr die mal anschauen. Wenn das lauter sehr winzige Zahlen sind, 0,1, 0,1, 0,2, dann weiß ich, meine einzelnen Werte sind durchschnittlich nicht recht weit vom Mittelwert entfernt, die batzen alle beinahnt und ich kann eine Einschätzung geben, wie meine Datenliste ausschaut. Wenn die alle sehr groß sind oder auch sehr unterschiedlich sind, dann weiß ich, wie zerfleddert meine Datenliste im Ursprung ist, wenn ich nur zwei bestimmte Werte zur Verfügung habe. Der Abstand zum Mittelwert kann aber links- und rechtsseitig sein. Ja, also es, kann, es sind Werte in der Datenliste logischerweise, die sind kleiner wie der Mittelwert und es sind solche drin, die sind größer wie der Mittelwert. Wenn ich das Vorzeichen dieses Abstandes mitnimmt und den Mittelwert aller Abstände bildet, dann kann man sich im Kopf vorstellen, was außerkommt, nämlich 0. Der Abstand aller Werte in einer Liste zum Mittelwert ist 0. Darum ist ja der Mittelwert. Weil gleich viel links und gleich viel rechts und zwar so im Schnitt immer gleich weit entfernt liegen. Ob es weit ist oder weit weg, ist egal, der Mittelwert berechnet sie eben so, lasst sie beweisen, machen man da jetzt aber nicht. Dass äh, das arithmetische Mittel aller Abstände zum Mittelwert einer Uh, Urliste 0 ergibt. Das kommt daher, dass man links und rechtsseitig mit Plus und Minus halt unterscheidet, wie auf einer, einer Zahlengerade. Das ist aber nicht das Interessante, weil man so hat wirklich nur den Abstand wissen. nicht links, rechts, das ist ja weg, dass äh, die links und rechts vom Mittelwert verteilt liegen auf einer Seite, das geht ja gar nicht. Ähm, der berühmte Schmäh, dass alle in einer Klasse äh, größer sind, ist der Mittelwert eigentlich, also das Funktioniert nicht der Mittelwert, hast du deswegen so, weil er einfach in der Mitte liegt und weil links und rechts die Abstände gleichmäßig verteilt sind. Ähm Was macht man dann? Man hat unterschiedliche Möglichkeiten, dass man ein Vorzeichen vernichten in der Mathematik. Unangenehme, und zwar ist das die Betragsfunktion, die lassen wir gleich einmal weg. Und eine ein bisschen angenehmere, und zwar ist das die, äh, das Quadrieren von, von Zahlen. Wenn ich die Abstände hernehme und ich weiß, auch, ein Wert ist minus 3 vom Mittelwert entfernt, der andere ist plus 3. Und ich mache da immer die Quadrate der Abstände draus, dann kann ich diese Werte jetzt addieren. Das heißt also, die, die Summe der quadratischen Abstände, Quadratisch Quadrate steht deswegen, damit die Vorzeichen weg sind. Und da sieht man dann schon in dem orangen Kosten drin, dass das der erste Begriff ist, der da herkommt. Und diese Abstände in einer Zahl fast. das ist die empirische Varianz, und man sieht die quadratischen Abstände zu x1, zu x2, zu x3, immer vom Mittelwert entfernt, vom x x². Die zähle ich alle zusammen, dividiere durch n, also die Anzahl der Werte, und kriege so einen mittleren quadratischen Abstand aus. Und in der Formel sieht man schon, da steht v ist gleich, also die Varianz ist das. Ja, ist halt ein Zahlenwert, ja, Wert. Aber so richtig mit dem Abstand hat er ja nichts zu tun, weil es ist ja dann irgendwie so ein mittlerer quadratischer Abstand, und es liegt auf der Hand, dass man im ersten Schritt sofort äh, die Wurzel zieht aus dem Wert, was da rauskommt, damit man eine Größenordnung hat, die mit dem zusammenstimmt, was man eigentlich meint, nämlich dem Abstand. Und der, oder die Größe, die mathematische Größe, die bezeichnet man als Standardabweichung. Sie schaut dann viel kompliziert aus, ist aber eigentlich nicht komplizierter worden. Alle quadratischen Abstände der Werte zum Mittelwert zusammenzählt, dividiert durch die Anzahl und die Wurzel daraus, zum so nennt man Standardabweichung. Bevor man das äh, ähm, haben Beispiel vorzeug drückt und dann bitte an einem Beispiel nur selber rechnet. nur die dritte Ziffer zum Lösen des lösungs und die lautet 3. Bei dem sechsten Beispiel sind neun Ziffern da drinnen, so das sind die Punkte, die man beim Bogenschießen vielleicht bei einer Passe erreicht, man schießt neun mehr auf die Scheiben hin und Schaut wie Punkte man erreicht. 3 mal 9 er dann 2 mal 10 er 8x10er, 8 9 er Und, 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 und vor dem die Standardabweichung ausgerechnet, sollte ihr ja sowas ausdrücken, wie konstant der Schütze halt ist. Wenn das nicht weit vom Mittelwert abweicht, dann ist er halt reproduzierbar und schießt immer genau ähnlich. Wenn das weit abweicht, über größere Datenmengen oder Zeiten äh, hinweg berechnet, kann man da äh, Entwicklungsschritte dann feststellen beim Training und halt schauen, dass man halt, oder analysieren, ob man besser geworden ist in der Hinsicht. Also, ich rechne das Erste den Mittelwert aus. Ich habe keine Ausreißer dabei, so also alles zusammen, was da drinnen ist, dividiert durch 9 ist 9,1 periodisch. Und dann mache ich den zweiten Schritt, dass man jetzt berechnet, ähm, zum Beispiel die 8 da, das sind zwei Stück, sind wie weit von 9,1 entfernt die sind 1,1 entfernt. Das quadriere ich, 1,1 zum Quadrat. Zweimal nehme ich es, weil 2,8 drin sind. Viermal mache ich das mit den 9. Die sind jetzt nur mehr 0,1 entfernt. Also viermal 0,1 zum Quadrat. Und dreimal mache ich das mit die 10. Und die drei Werte zu ich haben mit den quadratischen Abständen, dividiert durch 9 und kriege aus 0,543. Das ist die Varianz. Die Wurzel draus wird dann die Standardabweichung sein. Dieses 0,7 ist die durchschnittliche Abweichung. So kann man es ruhig definieren, was nicht genau stimmt, wenn man eben mit dem Betrag rechnet, sondern mit den Quadraten. Aber da kann man sich was vorstellen. Der schießt ungefähr nahe im Mittelwert und plus minus 0,7. Das heißt, er trifft relativ oft in der Gegend 8, 9 oder 10. So, dann schaut euch bitte das bei Beispiel 7 an. Bewertet auch im Ausgang dann die Standardabweichung, was das bedeutet. Für so eine kleine Datenmenge hat es jetzt nicht so eine große Aussagekraft, aber für große Datenmengen wird man das nicht mit der Hand rechnen. Ist aber wichtig, dass man das einmal ausprobiert. Und deshalb bitte zum Schluss jetzt von dem Podcast nur das Beispiel 7. Berechnet es für einen Schützen, der nicht ganz so konstant ist. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.